0: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Allahümme salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Sözlerin en güzeli Allahu u Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim. Yollarında en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Rabbimizin izniyle Kasas suresinin 71. ayet-i kerimesine kadar geldik. Bugün inşallah bu ayet-i kerimeden itibaren başlayıp Mevlamızdan bize gelen bilgileri okuyup anlamaya gayret edeceğiz. Allah okuduklarımızın kalbimizde yer bulmasını bize nasip etsin inşallah ki kalpte yer bulan bilgiler iman, takva haline gelir. Bize bir hidayet olur inşallah. Gözümüze Kulağımıza, dimağımıza bir furkan olarak yapıştığında duyuşlarımız bereketlenir, görüşlerimiz bereketlenir. Hakla batılı ayırt edecek bir bilgiye ulaşırız. Çirkini, güzeli seçebilecek Allahu Teala'nın istediği şekilde bir zihnimiz, bir kalbimiz olur. Ve Rabbim'in izniyle sonrasında da amellerimizin de yine Peygamber aleyhissalatü vesselamın amellerine, ahlakımızın da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakına yani Kur'an ahlakına dönüşümü böylece gerçekleşir diye umuyor. Bu dertle, bu istekle okuyoruz. Kıraatımızda bir zikir olsun derdindeyiz inşallah. O halimizle Kasas Suresi şimdi gündemimiz, şimdi zikrimiz. Beraber diyoruz, beraber tezekkür edeceğiz. Okuyup anlayabildiğimiz kadarıyla. Bütün bir surenin her bir anlamını bu akşam burada bitirecek durumda değiliz. Hepsini kavrayacak güçte de değiliz. Allah-u Teala mesajının işte tefsirlerden öğrenebildiğim, anlayabildiğim kadarıyla size aktarımını yapacağım. Dolayısıyla bu hepimizin yapabileceği bir iş. Ben okuyorum, anlamaya çalışıyorum, anladıklarımı paylaşıyorum dostlarımla ve sizlerle, bütün kardeşlerimizle, bütün insanlarla. Kitabın sözcüsü olmanın gerekliliğine inandım ve bu noktada çabalıyoruz. Başka da bir işimiz yok. Hepimizin işi de bu olmalı. Çünkü ilk günkü Müslümanlar da böyleydiler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin arkadaşları. Ve onlar Allah'ın kelamıyla bir bakıma büyüdüler. Kamil oldular. Resul aleyhissalatü vesselam'ı gözlediler. Onu dinlediler, onu takip ettiler. Onun Kur'an'ı okuyup anlaması, hayatına koymasını izlediler. Ve sonrasında bize de aktardılar. Böyle olunca hem Kur'an bilgilenmesiyle bilgilenirken öte yandan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize taşıyan ashab-ı kiramı da onların ağızlarından bize ulaşan Efendimiz'e dair haberleri de izlemeye devam edeceğiz. Dinlemeye devam edeceğiz inşallah. Ama bu bölümde bugün Kasas suresi ayet 71 var. Bugüne kadar bu ayet kelimeleri burada bizimle konuşmayan dostlarımız bir şey kaybetmiş sayılmazlar. Hemen tekrar dönecekler. Kasas suresini kendileri okuyacaklar. Onu üç tefsirden en az çalışacak. Sonra mutlaka üç yerde anlatacaklar. Üç gruba, üç ekibe, üç kişiye, üç yerde. Hanım, çocuklar, anne baba yeter, konu komşular. Böylece kitabı dile getirecekler. Dillerin üzerinde Allah'ın zikri olacak, spor olmayacak haberler olmayacak, piyasa olmayacak, mart dolar, euro, dize neyse bir şey olmayacak. Dolayısıyla bunlarla birlikte oluşumuz bizi e, elbette bu dünyayı da konuşmak zorundayız ama dünyaya Allahu Teala'nın bak dediği yerden bakmayı uzak uzaklaştırıyor. Oradan bakamaz hale geliyoruz. Ama kitabı konuştuğumuzda bu kitap bize nereden nereye bakacağımızı öğretiyor. Zihnimize oturmuş. Bir Kur'an bilgisi var. O da nedir? Kur'an-ı Kerim sadece böyle. işte metin olarak okunur. Harfleri güzel, mahreci güzel, tecvidi güzel olur. Dinlenilir. İşte biz bunun mukabelesini yaparız. Biz bunun hatbini yaparız. Bu kadarla kalmamalı. Buralarda olmalı. Yani bu kitap okunsun diye de geldi. Şifa olsun diye de geldi. Ama bununla beraber anlaşılsın, kavnanılsın. Hayatımızda bir yer bulsun. Böylece aslında Allah'ın istediği bir kimliği oluşturalım diye bize geldi. Biz de bu niyetle okuyor. Ruz inşallah. Şimdi son okuduğum ayet, 70. ayeti tekrarlayalım. 71. ile devam edelim. Ve huvallah, o Allah. La ilahe illahu. Ondan başka ilah yok. Rabbimiz biricik olan Allahu Teala'dır. Lehu'l hamd fil ula vel ahira. Dünyada da, ahirette de hamd Allah'a aittir. Başta ve sonda, işin başında da, işin sonunda da, dünyada da, ahir, hayatta da. Yani dünya için işlerimizde de, ahiret için yaptıklarımızda da ki hiç ayrılmaz bu ikisi. Allah için hamd ederiz. Bütün hamdimiz, övgümüz, şükrümüz, beklentimiz Allah'adır. Onun onayladıklarını yaparız. Onun sev saydıklarını, onun kabul ettiklerini biz de bu şekilde değerlendiririz. Şükrümüz, teşekkürümüz, sevgimiz, onayımız, hayranlığımız, beklentimiz, borcumuz Allah'adır demiştik hatırlarsanız. Dünyada ve ahirette başkasına yok. Yani ahir işler için birilerine, dünya işleri için birilerine gibi bir ayrımada gitmeden hepsinde Allah'a ve işin başında Allah'a ama iş sonlandığında da Allah'a hep hamd ederiz. Ve lehul hukm, çünkü hüküm onundur, karar ona aittir, yasa onundur. وَاِلَيْهِ تُرْجَعُونَ Ve ona döneceğiz. Bugün geçerli olan hayat programında yasa Allah'a aittir. Evimizin yasası, ekonominin yasası, sosyal hayatın yasası, eğitimin yasası, hastalıkların ve tıbbın iyileşmenin yasası Allah'a aittir. Kararları o Allah verirse güzel olur. Biz ona danışmak, ondan öğrenmek, nasıl yapalım Allah'ım demek durumundayız ki yasaları Allah koyacaktır. Ve dönüş de Allah'a, çünkü Allah'a döndüğümüzde de hesaba çekecek olan odur. Gul de ki, tekrar söyleyeyim, Kasas suresi ayet 71. Gul de ki, ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ama gul şu anda Rabbim bana söylüyor, ben işitiyorum, bana emrediyor, bana dedi ve ben size okudum ama bu ayeti, şimdi Allah size de dedi, Rabbimiz Teala diyor ki, gul söyleyin, söyle, herkes kendine alınsın, üstüne alınsın, görev bilsin, sorumluluğunu yüklensin, yani demek ki bakın diyeceğiz, söyleyeceğiz, Allah emrediyor. Gul tum ne dersiniz bir düşünün bir bakın bakalım ince Allahu aleyhi kummülle ile sarmeden ile kıyame Ben ilahın gayullahitikkı yıldı ya söylein hele Allahu Teala şu sizin üzerinizdeki geceyi Rabbimiz gece üzerimize sarıyor bu geceyi Allah devamlı kılsa sürekli kılsa daha kıyamet gününe kadar bu böyle akıp gitse gece hep gece ama hep gece olsa bunu tekrar size ışığıyla getirecek Yeniden size aydınlık getirecek Allah'ın dışında Allah'ın gayrısında bir ilah var mı? İlah yok başka zaten öğrendik. Wahu Allah, la ilaha illahu. Allah'tan başka ilah yok. Bunu böyle bilir, biz böyle söyler. Rabbimizin bu dediğini bizde ortaya koyuyoruz değil mi? Dedi ki Allah'tan baş ilah yoktur. Yani seveceğimiz, korkacağımız, ümit besleyeceğimiz, yasasına uyacağımız hükmüne rağm olacağımız, kendisine teşekkür edeceğimiz bir tek Allah vardır, başkası yoktur. Ve Allah bütün esmasında biriciktir. Yani rızık verici olarak birdir, şifa verici olarak birdir gibi bütün sayalım. Hepsinde Allahu Teala birdir. Ve başkası bir ortağı yoktur. Onunla birlikte, onun altında İş yapan başka tanrılar, tanrıçalar haşa olmaz. Şimdi Allah-u Teala bunu böyle olur diye iddia eden dünyaya diyor ki yani kendilerini tanrı haline getirmiş. Biz de heva hevesimizle yeryüzünde bizim de sözümüz geçer diyenler var. İnsan ekin ve egemenliğini temel kabul etmiş. Benim dediğim olur. putlar adına ben konuşurum. Spor adına konuşurum, şöyle yaşayacaksınız. Ekonomik dünya adına konuşurum, böyle yapacaksınız. Siyasal, sosyal hayat adına konuşuyorum, böyle yapacaksınız. Kabilelerimiz adına konuşuyoruz, şöyle yapacaksınız vesaire. Değil mi? Tarih boyunca, yani putların belki isimleri, resimleri, şekilleri değişse de aslında altyapısındaki güç değişmedi. Temelde en başa döndüğümüzde bütün putların ardında insan var. Yani ya liderler, ekonomik liderler, siyasi liderler ya da dini liderler, bilim liderleri vesaire. Onlar konuşturar ve putları önlerine koyarak ya da putları çekerek kendilerini tanrı ilan eden Firavun Nemrut gibi birileri oldu. Şimdi Allah-u Teala diyor ki tamam böyle bir iddianız olabilir. Peki şu üstünüzde sizi saran gece ve hiç bitmese ve hep gece olsa kıyamete kadar da hep gece ve gece kalsa size bir aydınlık getirebilecek olan bu sizin iddia ettiklerinizden birisi var mı? Bu dünya, işte elektrikleri döşeriz, lambalar oluştururuz, dünya gündüz gibi yaşatırız, geceyi tüketiriz falan diyebilirler mi? Efe la tesma'un, işitmiyor musunuz? Bir dinleyin, anlayın, hala kulak vermeyecek misiniz? Dikkat, gece ve Allahu Teala kulak vermeyecek misiniz diyor. Demek ki geceleyin insanın belki de en çok açılan yönü kulağıdır hani şimdi biz göze hitap eden bir ders yapıyoruz ama insanın geceleyin seslere karşı çünkü ışıklar kapalı yani bugün iddialar ters olsa da lambalar falanla idare ediyoruz ama aslında gecenin bir sesi vardır. Bir soluğu, bir nefesi vardır. Gecenin getirdiği o ifadeyi, o hışırtıyı, o neyse o sesi bilmiyoruz. Ondan da uzak nasibimiz ondan da uzaklaştırıldı. Rabbim bize lütfesin inşallah. Yani geceyi, gecenin sahibini dinlemiyor musunuz? Devam edelim. Kul, ayet 72. Ne dersiniz? Erâitum. Yine de, yine anlat onlara, söyle. İnce alâllâhu aleykümün nehâra sermeden ila yevmil kıyame. Kıyamete kadar allah Teala size gündüzü hep yaşatsa, hep gündüz, hep gündüz yaşasa üzerinizde, hep aydınlık, hep ışık, hep devam etse ama, men ilahun gayrullâhi yetiküm biley. Size geceyi getirecek, İlahlarınızdan birisi var mı? Bu sahip döktünüz Tanrı dediğiniz Allah'ın dışında kabul ettiklerinizden birisi bunu getirebilir mi? Allah dışında bunu getirebilecek birisi var mı ki yani o gece gelsin de bileylin teskunu nefi, onda dinleneceksiniz. Gündüzün aydınlığı lazım, iş göreceğiz ki biraz sonra bu bir ifade edilecek. Gecenin ise süküneti lazım. Gecenin sükünetin üzerinde çünkü ışık, işler, renkler ve hayat hep böyle dinlenme yok dinlenme yok. Galiba modern dünyanın hayatımıza getirdiği bozgunculuğun bir tanesi de bu. Sükûnetimizi bitirdi. Kalp sükûnetleri gitti, insanlar geceyi yitirdiler. Evleri ellerinden alındı. Her ne kadar evlere tıkılsalar da hep beraber yine aslında evimizden de kopuk bir hayat yaşıyoruz. Evleri önce konut haline getirdiler ve sonra bu evin sükûneti, mesken olma özelliği kaybolmuştu. Evler birer sadece yatma, barınma yeri haline getirildi. Buranın sükunet de buharlaştı. Eşler elimizden alındı ve böylece evlilikler kalsa bile sükun veren eş olma özelliklerimiz kayboldu erkekler ve kadınlar olarak. Vahiy elimizden alınmıştı zaten en öncesinde ki vahiy sekinettir. Dolayısıyla sükunet ve sekinet kalmadı bizde. O zaman geri döneceğiz. Bunları kazanımı vahiyle başlar. Vahiyle birlikte yani bana ve evime Herkes kendisi için düşünecek, eşim kendisi için düşünecek, çoluk çömlek kendisi için düşünecek. Vahiy inmeli. Böylece sükunet buradan başlayacak. Sonra evlerimizi konut olmaktan mesken haline getireceğiz. Nasıl? Vahiy öğretir bize. Eş olma özelliklerimize yeniden döneceğiz. Bunun şeref olduğunu bileceğiz. Kadınlaşmak, erkekleşmek bunlar bizim için şeref olacak. Güzel. Çünkü Allah'ın fıtratı bizim için salih ameldir. Fıtrata dönük yaşamak, salih amel, sadece fıtrat üzere kalalım, inanın salih amel, Allah'la barışık, kainatla barışık bir hayat başlamıştır. Sonra gece, sonra gündüz, geceyi gece gibi, gündüzü gündüz gibi yaşadığımızda güzel olur. Şirk sistemleri insanı bozuyor, evi barkı bozuyor, kadını erkeği bozuyor, vahiyle bağlantıyı kopartıyor. Artık öyle olunca da geceyi dinleyecek bir kulak kalmadığı gibi, Efela görmeyecek misiniz? Gündüzün aydınlığında renkler ve şekiller netleştiği halde görmeyecekler, göremeyecekler. Ne dağları, ne develeri, ne gökyüzünü, ne yeryüzünü. Raşiye suresinde bakacak gözler kalmadı. Çünkü odaklandıkları, zoomladıkları, kendilerini koydukları yer değişti ve onlara bakacaklar. Allah'ın bak dediği yeri görmeyecek. Baksalar da güneşe başka görecek. Ya romantik görecek, ya realist görecek ya kapitalist görecek, yani maddeci bakacak, işte ne bileyim sadece e, şehvetiyle bakacak, belgelere, bilgilere denizi görünce bir şey düşünecek, para olacak dünyası onda, bütün görüntüler vesaire uzatmayalım. İşte Allahu Teala dedi ki, Efela görmüyor musunuz? Görüyorlar ama gördükleri onlara bir görüntü vermiyor, basiret vermiyor. Ya Rabbi bizim bakışlarımız güzelleştir. Gündüzün gördüklerimizle Yüreklerimizde ayetler şekillensin. Geceleyin dinlediklerimizle zihnimizde iman oluşsun inşallah. Ayet 73. Omir rahmetihi. Onun rahmetindendir. Rabbimizin rahmetindendir. Cealele kumur leyla ve nehara geceyi ve gündüzü Allahu Teala kıldı, yaptı. Ne kıldı bizim için? Liteskunu fihi. Gece önce geceyi sükunet ortamı haline getirdi Mevlamız. Ve tebtavmi ve diğerini gündüzü de Allah'ın fazla ikramından aramamız için bir imkan yeri hali getirdi. Gündüz ışıltılı, aydınlık ve gündüz ne için? Allah'ın fazlını arayacağız. Fazıl çok kapsamlı bir kavram. Yani rızık kazanmak için iş güç, ekmek parası diyoruz ya bugün kelimeyle. Yani onu kazanmak adına bir çalışma ortamıdır. Ama fazl kelimesinin için faziletler. Yani Allah-u Teala'nın diğer nimetleri. İşte bir akraba ziyareti, bir fazilet. Sıla-i Rahim yapıyoruz. Sonra bir hasta ziyareti. Bunu efendimizin hani cuma günüydü galiba. Ee, soruyor ya cemaate. Bugün cenazeye katılan var mı? Bir, herhangi bir cenazeye katılan. Bugün işte bir hasta ziyaret eden var mı? Bugün bir akrabasına giden var mı? Gibi herhalde hatırlayabil. Bugün sadaka veren var mı? Gibi. Bunlarla bir Ebubekir efendimiz diyor bunlar ben yaptım, ben yaptım, ben yaptım filan diye. Şimdi Müslümanın fazilet ya yani arayışı, fazıl arayışı elbette çoluk çocuğunun evinin barkın rızkını getirmek olduğu gibi Çarşıda, pazarda, sağda, solda selam aleyküm ve aleyküm selam diye selamlaşması, Müslümanların birbirine böyle gülümseyip dua etmeleri, bunların hepsi de bir fazıldır. Ve gündüz bunlarla yaşanıyor. Bu hayırları dolduruyoruz cebimize. Gündüz bir eylem zaman, hareketli. Ve bunlarla döndüğümüzde geceye, evimize, meskenimize, bir sükunete dönmüş oluyoruz Allah'ın izniyle. Peki bunlarla ne olacak? Gece böyle yaşanırsa, gündüz böyle yaşanırsa ne olacak? Teşkurun, umulur ki şükredersiniz. Demek ki gece ve gündüzün amacı şükür. Gece tedebbürlerimiz, tefekkürlerimiz var. İbadetlerimiz, dualarımız, istiğfarımız var. Rabbimize yalvarışımız var. Eşimizin yanında oluş var. Hanımla birliktelik, kocayla birliktelik var. Çocukların yanında oluş var. Herkes Rabbim hayırlı imkanlar, hayırlı imtihanlar ihsan Her birimizin varı ve yoğu ayrı. Her birimizin imtihanı ayrı. Hanımı olanlar olmayanlar, kocası olanlar olmayanlar, geçimi olanlar olmayanlar, çoluk çocuğu olanlar olmayanlar, erkek çocuğu olan ama kız çocuğu olan ama hem erkek hem kız çocuğu olan hem ikisi de olmayanlar vesaire. İmtihanlarımız çeşit çeşit. Öyle konuşuyoruz. Mecbur söyleyeceğiz. Genel olarak ifadelerle ifade edeceğiz. Ama Rabbimiz hepimizi değişik şekilde her bir insan kadar bir imtihan modeli var. Dolayısıyla Mevla bizi imtihan ediyor. Bu imtihanımızın ortak yanı şükür. Sabredeceğiz, Allah'a kullukta direneceğiz ve devam edeceğiz. Neticede şükür nimeti Allah'tan bilmekti. Nimeti verenin Allah olduğunu bilmek. Nimeti görüp fark etmek ve o nimeti Allah'ın istediği şekilde kullanmak. Değil mi? Böyle tarif ediyoruz. Yani bir Allahu Teala'yı bileceğiz. Bunu bana veren Allah, en önemlisi bu. Ondan başkası veremez. Sonra ben bu nimeti fark edeceğim önce. Bu nimet, a diyeceğim. Bu su, işte gece, işte gündüz, hanım, çocuk. Bunları fark edeceğim. Bu bir nimet, bunu bileceğim. Bunlar bana kahır değil, yük değil, bunlar böyle olmaz olsunlar değil. Nimet, bunu böyle bir nimet kabul edelim. Çünkü o verdi. İmtihansa da o verdi, zorluksa da o verdi. Vereni biliyoruz. Sonra o veren bizden bu nimeti nerede, nasıl, ne şekilde kullanmamı istiyor. O şekilde ona öyle davranacağım. Ve sonunda da, işin başında da, sonunda da hep Rabbim sana şükürler olsun diyeceğim. Memnun. Razıyetü billahi rabba. Rabbim ben senden razıyım. Senin verdiklerinden de razıyım. Dolayısıyla Allahu u Teala bana veriyor olduklarında razı olarak şükredeceğim, teşekkür edeceğim. Geceyi gece gibi Allah istediği şekilde, gündüzde gündüz istediği gibi kullandığımızda bu böyle olacak. Çünkü, bakın şükretmezsek ne var? Ayet 74. وَيَوْمَ يُنَادِهِمْ O gün gelecek ve bir münadi, bir seslenici seslenecek onlara فَيَكُولُ diyecek ki şu yukarıda gecenin sahibi olarak Allah'ı bildikleri halde gecenin kullanımında başkalarının istediği gibi yaşayanlara gündüzün sahibinin Allah olduğunu bildikleri halde gündüzün kullanımında başkalarının yasasına göre bir hayat yaşayanlara Allahu Teala diyor ki şimdi fe yekulu eyne hani benim şu ortaklarım bana ortak koştuklarınız haş Allahu Teala ortağı yok. Allah bunu da kabul etmiyor ama onlara soruyor siz Allah'ın ortağı var allah -u Teala Teala'yla birlikte alt tanrılar var. İşte Rabbimiz belki göklere karışır ama yerin düzeninde, fabrika hayatlarında, ekonomik hayatlarda yani ya da eğitim hayatlarında, e, düğün, dernek işlerinde vesaire. Burada bunların sözü geçer diye düşündükleriniz, iddia ettikleriniz, ona göre yaşadıklarınız, yani kendiniz, kendi heva hevesleriniz, nerede ortaklarınız? Bunu soruyor Allahu Teala şimdi. Eyne şuraka... İyelledi ne kun iddia ediyordunuz ya Allahu Teala'nın bu şekilde ortağı var diye benim ortağım olanlar nerede diye onlara seslenilir bu şekilde onlara bir ses gelir ve nezana kulli ümmetin şehida ve o anda diyor ki Allahu Teala biz her bir ümmetin içerisinde bir şehit, bir şahit, bir tanık, bir resul çıkartırız insanlar grup grup geldiler ben anladığımı söyleyeceğim anlayabildiğimi Nuh kavmi, Geldiler ve içlerinden şahit olarak Nuh aleyhisselam çıkar. Ağat kavmi gelir, içlerinden Hud aleyhisselam çıkar. Semud kavmi gelir, Salih aleyhisselam. Medyen Eyke gelir, Şuayb aleyhisselam. Lut aleyhisselamın kavmi gelir, Lut aleyhisselam. İbrahim aleyhisselamın kavmi gelir, İbrahim aleyhisselam gibi. Bütün kavimler ve kabileler gelirler ve Allah onların içerisinden şahitleri çağırır. Sıyrılır o şahitler, tanıklar. Dünya hayatta onlara hatta ve hakikati hatırlatan. Bak bugün gelecek hesap günü olacak diye hatırlatan o hatırlatıcılar kendileri de örnek olarak buna şahit olanlar ortaya çıkarlar. fakulna ve biz deriz diyor Allahu Teala. Hatiuburhanekum. Hadi bakalım ey dünya toplumları. Bu dünyadaki iddiaların sahipleri getirin kanıtlarınızı delillerinizi. Haydi nerede Allahu Teala ortak koştuklarınızı bu konudaki delillerini sunsunlar. Hadi gün hesap günüdür. Bugün delillerin, kanıtların konuştuğu gündür. Dünya hayattayken delilsiz, kanıtsız, elinize hiçbir yetki, belge olmaksızın Allah'la birlikte başkalarını Allah'ın gecesine rağmen, gündüzüne rağmen, gök göğüne ve yerine rağmen, yer Allah'ın da yer üzerinde kendi sistemlerinizi oturtmaya kalktınız. Gök Allah'ın onun altında Allahu Teala'ya rağmen bir hayat kurdunuz. Gece Allah'ın, gündüz Allah'ın, bedenleriniz Allah'ın olduğu halde aykırı bir hayat oluşturduğunuz iddialar ve iddialar ve zanlar ve heva heves bilgiler üzerine. Nerede? Haydi bakalım. Fe'alimu Bildiler ki Ennel haqqa lillah Gerçekten hak Allah'ım içindir. Hakikat Allah'a aittir. Doğru Allah'ın elindedir. O gün herkes bunu net bilir ki Allah sözün sahibidir. Bu işin doğrusu Allah'tadır. Ve dall'anhum ma kanu yefterun ve iftira attıkları yani uydurdukları bütün putlar, düşünceler, felsefeler Hepsi kaybolur gider. Hiçbirisi kalmamıştı. Tek bir hakikat var ortada. <gülüyor> Allahu Teala'nın biricik ilah oluşudur. Asla bu, bu dünyada da böyleydi. Yeter ki gözlerini kaldırıp göğe düzgün baksalardı, yeri düzgün inceleselerdi, kendilerine baksalar, iyi yiyiştiklerine baksalardı. Bütün insanı baksaydık, bakalım inşallah hak Allah'tır. Allah'ın gönderdiği hak'tır. Ve ancak bütün haklar. Allah'ın istediği şekilde tahakkuk ederse gerçekleşir. Olur, güzel olur, doğru olur. Kadın hak mı istiyor? Kitabullah, peygamberin sözüne bakacak. Erkek hak mı istiyor? Kitabullah ve peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sözüne bakacağım. O ikisinin istediği, ortaya koyduğu hayatta bütün haklarımız var. İşçinin de, diğerlerinin de. Bir hakikat var, başka bir gerçeklik yok. Ama bugün bize dayatılan bir realite, güya ve insanlar buna göre bir hayat yaşıyorlar. Ve doğruyu bu gibi yaşıyoruz. Allah korusun. İşte diyor yaşanan hayat. Sanki gerçeklik buymuş gibi. Aynen hani firavunun zamanında sihirbazlar Musa'ya karşı çıkmışlardı da. E, Sihirleri ortaya atmışlardı. Ve her taraf koşan giden gelen yılanlarla dolmuştu Ve insanlar korku içerisindeydiler. Onların hepsini görülen realite buydu. Yani şu anda mevcut durum bu. Nedir? Abi her taraf yılan dolu ya. Perişanız falan. Böyle bir hayat var. Oysa Musa'nın bilgisine sahip olsak anlayacağız ki atı verdiğimizde Musa'nın asasını yani koyu verdiğiniz ortaya Allah'ın kelamını önce zihnime kalbime bütün yılanlar yok olacaklar kaybolacak tüm uydurulanlar ve gerçekleri bütün hakikatliğiyle göreceğim ve duyacağım doğrular konu bu sadece bizi büyüleyen her ne varsa uzaklaşmak durumundayız ve böylece bu bunalımlı atmosferden çıkabileceğim. Rabbinizniyle. izniyle. İşte bunu sağlamak için Kur'an'ın bizim önümüze koyduğu temel bilgi ahirete imandır. Yani gözümü kapatayım mı gözümü açayım mı ne yapayım bilmiyorum ama şöyle bir düşünmem gerekiyor. Bugün evet var. Ama bugünden daha hak olan gerçek olan bir gün var ki o da hesaba çekileceğimiz gündür. Yarabbi o gün bizi utandırma pişman etme. Şimdi Rabbim bu madde, maddeci, materyalist bir dünyayı esas kabul eden, onun peşi sıra hayatın olmasını, oluşturulmasını isteyen zihinlere ve onların büyüklerine, kodamanlarına bir örnek olsun diye önümüze birisini getiriyor Mevlamız. Kim o? Kur'an'da tanıdığımız azgınlardan, tağutlardan birisi Kahrun. Surenin başında da hatırlayabildiğim kadarıyla eğer Doğru hatırlıyorsan bakayım değilse diğer surelerde vardı. Allahu Teala e, Firavuna karşı da e, bu şey Musa Aleyhisselam'ı gönderirken herhalde başka suredeydi. Firavun, Karun ve Haman'a Allahu Teala Musa'yı gönderdiğini söylüyordu. Şimdi karşımızda Karun var. Anlayabildiğim kadarıyla ifade edeceğim mecbur. Karun Önce bu girişi yapalım, sonra detaylandırmaya çalışacağım inşallah. Karun, Firavun'un sponsoru, bugünkü kelimelerle konuşursam. Firavun da onun para kazanmasını sağlayan güç. Dolayısıyla birbirlerini destekliyor. Haman burada nerede? Haman, işte bilim adamları kadrosunun başı. Firavun'un yalanını, tuzaklarını, Karun'un para kazanma ve sömürme yöntemlerini kapatan, gizleyen, haklı gösteren tüm, danışmanlık, reklam, medyatik işleri yapan, gerekirse bunu savunan, hukuk sistemini oluşturan, bunun altyapısının zihinlerde oluşturulması adına eğitimi, çocukların, gençlerin, insanların eğitilip öğütülmesini sağlayan sistemlerin tümünün başına duran adam. Dolayısıyla bu üç kişi, yani en tepede, piramidin tepesinde Firavun, Hemen onun destekçisi, ekonomik destekçisi ve siyasi sayısal sözel neyse diyeceğiz işte destekçisi e, Haman. Bunların koruyucusu durumunda e, ordular var. Firavun'un orduları, Karun'un orduları yani ekipmanları, adamları e, ve Haman'ın e, adamları. Tüm bunlar var ve e, bunlarla birlikte ileri gelenler, toplumu toplumun yönetici, yöneticileri, bürokrat takımı, daha VIP olanlar aşağıya doğru devam eden ve en dipte İsrailoğulları Müslüman köleler. Üzerinde daha aşağılık durumda yaşayan diğerleri de var. Kendi kavminin garibanları da perişan. Firavun onları da sömürüyor ama en çok sömürülenler piramidin en dibinde olan biz Allah'a iman ediyoruz. Biz ahir güne iman ediyoruz. Biz Allahu Teala'nın gönderdiği elçiye iman ediyoruz diyen her şeye rağmen yani Haman'ın eğitim ortamlarında öğütülseler de, Firavun tarafından aşağılanıp yılda birkaç yani bir yıl öldürülüp bir yıl ayakta tutulsalar da, kadınları kızları perperişan edilseler de, bir her on yılda bir böyle üzerlerinden değişik silindirler geçirilerek daha da kötüleştirilip dinle imanla bağlantıları yok edilse de, yine de Allah bir, onun bir peygamberi var, bir hesap günü cennet cehennem gelecek bilincini kaybetmeye gayret eden bir half var peşmurde perişan. Haşlerinden iyileri, çoluk çocukları alınıyor. Onlar da bunu veriyorlar aman işte iyi bir yere gelsin yavrularımız, kuzularımız filan diye. Firavun'un eğitim ortamlarında sihirbazlaştırılıp Hama'na monte ediliyorlar. Ya da Karnun çalışma ortamlarında yükselecek işlere girip daha iyi ekonomik bir noktaya ulaşsınlar ya da firavun'un askeri sistem içerisinde bir yere ulaşsınlar diye onlar da çabalıyorlar. Sistemle e, hem nefret hem dostluk ilişkisi içindeler. Kendilerine kendisini sömüren diyeyim de ayıp kelime kullanmayalım. Kendisini sömüren sisteme aşık olmuş bir İsrailoğulları zaman içerisinde köleleştirilmişler. Kendilerini onlara vermişler ve fakat yine de bir türlü imanlarından elhamdülillah ki vazgeçmemişler. Bundan dolayı Allah da onlardan onlardan vazgeçmiyor desem olur. Yani Rabbim yine bir peygamber gönderiyor, bir peygamber yana bir peygamber daha koyuyor ve böylece onları oradan sıyıracak. Şimdi Rabbim Kasas suresinin başında bu mücadeleyi bize anlattı ve sonucu nasıl olduğunu da söyledi. Ama şimdi dönüp Karun'la birlikte ekonomik gücün de dünyayı materyalist anlamda düşünenlerin de sonunun ne olduğunu bize aktaracak Mevlamız. Evet okuyorum inşallah sonra dönüşleri yaparız. İnne ka, i̇nşallah, inne karune kâne min kavmi Musa febegâ aleyhim. Ayet 76 Kasas suresini okuyorum. Gerçek şu ki, Karun, Musa'nın kavmindendi. Musa'nın kavmindendi. Febegâ aleyhim, fakat onlara azgın oldu. Onlara karşı geldi, onlara isyan etti, onlardan ayrıldı, sıyrıldı. Yani kendi kavmine karşı da bir azgınlığın içine düştü. Bağ'ı Şimdi. Karun'la ilgili Rabbimiz bize verdiği ilk bilgi Musa'nın kavminden. Hatta rivayetler Musa Aleyhisselam'ın yakın olduğu, amcasının oğlu olduğu da söyleniyor. Böyle bir yakınlık da var. Tekrar söyleyeyim. İsrailoğulları kim? Hatırlayalım yani bildiğimiz konu bir daha tekrarlamak iyi oluyor. İsrailoğulları Yusuf Peygamber döneminde Yakup ve çocukları biliyorsunuz Mısır'a geldiler. Yerleştiler, buyurun baba dedi, İnşallah Mısır'a hoş geldiniz dedi, güvenlikle girin buraya dedi Yusuf Aleyhisselam onları yerleştirdi. Mısır'ın bir bölgesini o günkü kral ona tahsis etti ve torunlar, çoluk çocuk, herkes İsrailoğulları yani Yakup çocukları oraya yerleştiler. Ve o günkü yöneten Yusuf peygamber olduğu gibi Yusuf'tan sonra da Melikler dönemi oldu ve ülke yöneticileri, Müslümanlar, İsrailoğulları oldu. Halk bundan memnun kaldı bir dönem fakat sonrasında Rabbin niyetini bilir bilmiyoruz ama süreci dünyanın diğer işleriyle düşünüyorum. bunlar dünyalaştı, dünyevileşti. Para pul, güç kuvvet bunları da etkiledi. Yukarıdayken imanları kavrulmaya başladı. Ve eee baltutan parmanyalar hesabına düştüler ve halkın onların için orada tuttuğunu unuttular. Yani Allah onlara lütfetmiş bir imkan vermişti. Halk da bunu sevmiş Putperest olsalar da hala, hala Amon'a tapıyor olsalar da gönülleri bu ahlak üzereydi. İşte böyle olmalıydı hayat diyorlardı. Fakat şimdi kendilerinkinden daha kötü, onları sömüren, onları ezen, onları aşağılayan birileri olunca tekrar kavmiyetler kavgası başladı ve darbe öyle anlayalım. Ve İsrailoğulları yani Yakup çocukları, peygamber torunları, onun soyundan gelenler alaşağı edildiler. Firavun oğulları Tekrar başa geçti ve bu süreç 200 yıl kadar sürmüştü. 200 yıl sonrasında İsrailoğulları köleleştirildi. Oraya böyle beyler gibi, efendiler gibi gelen İsrailoğulları, o peygamber çocukları zaman içerisinde bu hale düştüler. Dünya bu. Bazen Bedir, bazen Uhud yaşıyoruz. Bazen gece, bazen gündüz oluyor. İmtihanlar olacak. Sebeplerine bakıp yeniden toparlanmak gerekiyor. Ayetlerden, işaretlerden. Yenilgi sebeplerimizden yola çıkarak tekrar izzet ve şerefin peşinde koşacağız. Değilse biz aziz Müslümanlarız. Aşağıda ve yukarıda izzetimiz değişmez. Kulluğumuzla ilgili hatalarımız, günahlarımız, eksikliklerimiz olabilir. Ama biz Allah'a kulluk şerefini hep tatmış, la ilahe illallah diyen kimseleriz. Bunu unutmadan yola devam ediyoruz. Ama hatalar varsa oturup düşünürüz. Niçin bunlar var? Niçin böyle oldu? Tembelliğimizden mi? Gösterişimizden mi? Gurur mu yaptık? Neden bu hale düştük? Kendimizi değerlendiririz ama kendimizi kafirler karşısında aşağılamayız. Evet bu izzetli bir duruş olmalıdır. Şimdi İsrailoğulların hayatı böyleyken yani tamamının köle olmadığını buradan anlayalım. Şimdi İsrailoğullar üzerinde uygulanan ağır bir sistem olmakla birlikte düşünün ülkenin en güçlü adamı ekonomik anlamda Karun. Karun İsrailoğullarından Musa Aleyhisselam'ın kavminden, onun imanından, güya olmasına rağmen, onun neslinden, kanından olmasına rağmen kendi kavmine, kendi dinine, kendi değerlerine mi diyeceğiz? Neyse demeyelim onu. Ee, karşı çıktı ve azgınlaştı. Kendi halkını sömürüp perişan eden Firavun'la işbirliği yaptı ve ekonomik yapısını sadakalarla, iyileştirmelerle, Kardeşlerinin, halkının daha iyi duruma gelmesi için kullanacak ki o onları satıp daha da sömürme derdine düştü. Onların sırtından bir pazar oluşturdu. Onları kullandı ve böylece azgınlaştı. Allah-u Rabbimizin ifadelerinden bunu anlayacağız. Yani Karun'un öne çıkışı e, Firavunlu yıllarda oldu diye anlıyorum ben. Öyle anladım. E, dolayısıyla bu ayet-i kerimeler de sanki ona münasip gibi. Firavunlu yıllarda Karun Firavun'un destekçisi şeklinde anladım. Bununla beraber Firavun'un suda boğulduğu yıllardan sonra Tih Çölü'nde yaşanan hayatın içerisinde böyle birileri de olmuş mudur? Mümkün ki devam eden süreçte bunlar da yine oldu. Yani yine ekonomik gücü önde olanlar, diğerlerine göre daha paralı olanlar aynı kafayı sürdüreceklerdi ki Allahu Teala kitabında bize bunu anlatıyor. Yani İslam'ın hakim olmadığı toplumlarda Kapitalistler, para sahipleri, baronlar toplumun sömürülmesinde, toplum üzerinde firavunların etkin ve egemenliğinde başar bir role sahiptirler. Onların en büyük destekçileridir. İslam'ın hakim olduğu gibi görünen toplumlarda bile yine toplumun altüst edilmesinde mutlaka bu şekilde zihni dünyaya dönmüş, kendini bu noktada haklı hisseden birilerinin satışı, halkını ezmesi, Allah'ın istemediği şekilde insanları sömürme söz konusu olacaktır. Rabbimiz bize olmayacağımız bir konuyu anlatıyor. Böyle olmayın diyor bize bir örnek veriyor. Bu örneği okuyoruz inşallah. Veya kime karşı da kavga veriyoruz. Nasıl bir zihne karşı mücadele veriyoruz? Böyle bir zihni taşımayacağız. Böyle bir zihni olanlarla ilgili ne yapacağımızı Rabbim bize öğretiyor. Mekke'ye okuyor bu ayetleri Peygamber Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Ve şimdi bize okuyor, biz dinliyoruz dünyayı anlama noktasında birkaç dakika inne karun muhakkak karun Musa'nın kavminden de onlara azgınlık yaptı nasıl ve ateynahu minel künuzi ma inne mefatihahu letenu bil usbeti üril kuvveti kuvvetli güçlü kuvvetli bir ekibin Hazinelerini taşıdığı, hazinelerin özür dilerim anahtarının taşıdığı onun hazineleri vardı. Cümle biraz bozuk oldu düzeltelim. Allah-u Teala biz diyor ki biz ona vermiştik ve ateynâhı ona verdik. Minel künûz, hazineler vermişti. Çok hazinesin. E Allah veriyor. Bu da bir imtihan. Ya Rabbi madem böyle azacak niye veriyorsun? Hakkımız yok. Allah-u Teala verdi verdikçe onlar hazineler, o çoğaldıkça çoğaldı. Yeraltı kaynakları, yerüstü kaynakları, balıklar, ekonomik e, sistemin diğer gerekleri, işte ziraat, hayvancılık, ne varsa her alanda adamın işi var. Çünkü bugünküler de öyle, doymuyor. Yani şuradan ekmek kazanıyoruz, paramızı buradan çok güzel kazanıyoruz. Yani tamam, burayı da faz, falan yapsın demiyor. Adam hemen diyor ki şunu da kuralım ucuna, kenarına şu fabrikayı da açalım, şuraya da ambalajını kuralım, şuraya da şunu yapalım. Sonra hepsi benim olsun diyor. Hepsi benim olsun gerek yok. 99 tane koyunu var. Senin bir tane koyunun var. Diyor ki onu da bana versene. Adam doymaz ki doyamaz bitmez. Bugün dünyanın bütün rezervlerine mi ne diyeceksek sahip olanlar var. Yeryüzü yöneticileri. Adamlar do doymuyorlar. Küçük bir hayatı biz bile yaşamayı bize e, reva görür, görmüyorlar. Ne diyelim yanlış ifadeler kullanmayalım. İşte Afrika halklarının durumu. Korkunç bir sömürü var. Tamam onların da bizim de hepimizin sömürlenlerin suçu var. Burayı konuşuyoruz zaten. Burada bu ayetlerin gündeme gelişi bundandır. Biz şunu şunu yapmıyoruz. Vay dünyanın bu kötüleri falan diye ağlama moduna girmedik. Yani onları böyle eleştirirken sadece nefretler kusup ağzımızdan köpükler sıçratıp da hayır biz konuyu anlamaya çalışıyoruz ki nerede duracağız? Ne yapacağız? Kim kimdir? Ne nedir? Benim kalbim nereden yanadır? Beni kime eğitiyor. Değişmeliyim, duruşumu ayarlamalıyım, tanımımı güzel yapmalıyım, ona göre hareket etmeliyim. Şimdi Allahu Teala dedi ki onlara hazineler verdik. Nasıl hazinelerse ve bu hazinelerin, anahtarlarını, hazinelerin kendisini değil, hazinelerin anahtarlarını güçlü, kuvvetli, organize, homojen bir topluluk taşımakta. İşte katırlarla anahtarlar taşınıyormuş o gün. Bugün işte plazalar, şunlar bunlar var. İşte holding yönetim merkezi falan değişik. Dünya yönetimlerinin alanları var. İşte dünya bilmem ne merkezi. Dünyayı şöyle şöyle kahredenler. E, güya e, şifa verenler. Yoksa işte bilimiyle yön verenler. Merkezler var. Bu merkezlerde ağır abiler, adamlar altlarında bir dolu elemanlar. Hepsi birlikte bir anahtar taşıyor aslında. Birlerin anahtarları, Hazinelerin anahtarları. Hazineler yaygın. Çok. Ve bu adam durur mu? Bu şımarık bir adam. Yani Üç kuruşluk pifistan giyse insan, üzerine şöyle havalı, sağına sonuna bakmaya başlıyor. Aynaya da kendisini görünce değişiyor. Yürüyüşü kasılması farklılaşıyor. Oturduğu koltuk biraz daha yükselince insanlara, sanki böyle adam Kilimanjaro'nun tepesine çıkmış aşağıya seyrediyor gibi oluyor filan. İnsan böyledir. Yapımız böyle. Anında değişik durumumuz var. Şimdi Rabbimiz diyor ki işte bu adam bu gücü kuvvetine sahip olunca şöyle, Havalandı, gücü kuvvetiyle ortaya çıktı. İz kale kavmuhu ama buna rağmen kavmin içerisinde aklı başında olanlar var. Musa aleyhisselam, Harun aleyhisselam gibi ya da onun yetiştirmesi alimler ya da ta öteden, te, öteden beri gelen akıllı, imanlı Yusuf ve Yakup bilgisiyle bilgilenmiş olanlar vardı. Onlar dediler ki kavminden olanlar la tefrah, şımarma, kibirlenme, havalanma bu ne? Bu yaşadığın şey ne? Uçuyorsun. Altından bak hava geçmeye başladı. Gidiyorsun. Kayboluyorsun. İnnallâhe la yuhibbul ferihîn. Bilmiyor musun ki Allah şımaranları, sömürenleri, insanları hor görenleri sevmez. Nimet, şükür ister. Nimet, evet bir nimet sevinci vardır. Yani giydiğim şeyden sevinebilirim, içtiğimden sevinebilirim. İftarda seviniyoruz işte. Bu sevinç, nimet sevinci ayrı bölüm. Nimetle şımarmak bunu başkalarının üzerine yüklemektir. Allah'tan bilmemektir. Kendinden bilmektir. Ve bu nimetin kullanımını ben bilirim, ben yaparım, ben kazandım. istediğim gibi canım isterse filan demektir. Ve bunu bir de birilerinin üzerine yük haline getirmektir. Aa demek ki zenginim. Beni taşıyacaksınız demek Ben güçlüyüm. E, sömürmek benim hakkım. Adam böyle yaşayacak. Ve devam etti. Bu nasihatle okuyayım. Son ayet olsun. Sayfayı da bitirmiş olalım. E, 77. ayet vebtegi fima sana verilen bu mal sadece dünyayı iyi yaşayasın havalı yaşayasın diye verilmedi bu malla Allahu Teala sana verdikleriyle ve senden ahiret yurdunu kazanmanı istiyor bunu istesene vebtegi bunu ara yani ben bu nimetle nasıl ahireti kazanabilirim nasıl Allah'ın istediği şekilde iyi biçersen Allah'ın istediği yerlere verirsen Allah adına bir çaban içine girersen o büyük bir kazanç hatırlayın Muhammed Aleyhissalatu vesselam sahabeleri geldiler, fakir gariban sahabeler. ya Resulallah, zengin kardeşlerimiz malı götürüyor dediler. Allah onlara imkanlar veriyor, köle azat ediyorlar, sadakalar veriyorlar, kar zahsenler yapıyorlar. Bunlar, bizim şeyimiz yok. Yani bunu dertle geldiler. Tabii ki yani Allah-u Teala'nın verdiği nimetleri Allah'ın istediği yerde kullanırsa bu çok güzel bir iştir. Şükrün, tekrar şükre ihtiyacı olan bir durumudur bu hem. Yani Allah'ın bana verdiğini ben Allah'ın istediği yerde kullanabiliyorsam bu bir daha ekstra şükür ister. Ya Rabbi sana şükürler olsun seni verdim, seni istediğin yerde kullanabildim. Şimdi bunlar da dediler ki Allah yani senden istedik verdikleriyle Allah'ın ahirette senin için var ettiği yurdu arasana. وَلَا تَنْسَى نَصِيبَ diyor. Aman ha ahiret ahiret dedik diye dünyayı unuttun falan diye, unutuyoruz zannetme. İslam böyle istemez. Dünyada da ahirette de hamd Allah'a ise dünyanın ve ahiretin de yaşantısı Allah tarafından bizim için verilmiştir. Dünyayı da unutma. Dünyadan da bir nasibin var. Hanım olarak, çoluk çocuk olarak, ev bark, iş güç olarak dünyayı da unutma. Ye iç, tamam helalinden. ahsin. ama güzel ol. Güzel davran. Cömert ol. Allah görüyormuşçasına bir hayatın gereği. Allah'ın istediklerini Allah'ın isted Allah'ın kullarına dağıtmaktır. Allah sana veriyor mu? Veriyor. E sen de ver. Rahsin Ve kemahsen Allahu ileyk. Allah'ın sana verdiği gibi sen de insanlara güzelce versene. ولا تبغي الفساد في الارض yer yüzü bozgunculuk çıkartma ama yaptıklarınla sen duruşunla giyim kuşamınla harcamalarınla oluşturduğun moda akımlarla insanlar sana hayran oluyorlar bozuluyorlar kalpleri bozuluyor kimlikleri bozuluyor ve sen onların dünyasını çalarak emeklerini boşa harcayarak bir fesat üretiyorsun bir dengesizlik ortaya koyuyorsun böyle yapma inallah la yuhibbul mufsidin Allah bu fesatçıları sevmez. Allah kimi sevmez? İkisini öğrendik. Arkadaki iki ayet. Bir, şımarıkları. iki fesatçıları. Demek ki kanunlaşmanın iki yönü var özellikle. Bir, şımarmak Kendini haklı görmek. Kendini layık görmek. Ben diyeyim. Demek ki gelecek bunun ifadesi. Bu şımarıklığın tavan yapmasıdır. İkincisi de fesat. Sömürü oluşturmak. Çünkü adam haklı ya. Bunu sürdürecek imkanlara da ihtiyacı var. Doymuyor, yer altını bozuyor, yer üstünü bozuyor, yeryüzü dengelerini bozmaya başlıyor. Allah böylelerini sevmez. Bu iki ayetle bitirdik yani. Karun'u bu şekilde tanımaya çalıştık. Karun'la ilgili kısa devam edecek suremiz kasasta. Rabbim inşallah imkan verirse bir sonraki ders yaklaşık bir buçuk sayfalık bir bölümümüz kaldı. 88 ayetlik bir surede 78. ayete gelmeye geldim. 10 hmm. ayet kadar inşallah 10-11 ayet kadar okuyacağız. Ee, bir dahi dersimizi ilan edeceğim nasip olursa. Normalde salı günleri yapıyorduk. Ya yine salı yaparım Allah izin verirse. Değilse istişare eder. Perşembeye de kalabilir. Ee, ve böylece inşallah e, bu dersleri de tamamlayacağız e, Ramazan içerisinde. Allah hepinizden razı olsun. E, istersen okumaya istersen devam ediyoruz. Lütfen. Rabbimizin sözlerini anlamaya, çabalamaya devam ediyoruz. E, geceniz ve gündüzünüz Bereketle de olsun inşallah. Velhamdülillahi rabbil alemin. Allahümme salli ala Muhammed.